0: El término rascacielos se refiere, como su propio nombre indica, a intentar rascar el cielo, es decir, a tener un edificio alto. Si vives o has tenido la oportunidad de viajar a alguna ciudad grande, a una moderna ciudad, habrás visto estas moles, estos edificios enormes, con cientos de pisos y cientos de metros de altura. Bueno, pues basado en esto, que por cierto no es nada nuevo, ya en la época antigua se habló de la Torre de Babel, una torre cuyo objetivo era precisamente alcanzar los cielos, ¿no? así que no es nada moderno. Bueno, eh, basado en esta técnica de intentar llegar a lo más alto, eh, hay una técnica llamada la técnica del rascacielos. Vamos a ver en qué consiste, originalmente era una técnica de marketing, pero veremos que se puede aplicar a un montón de cosas en la vida. Veremos pros y contras y también eh, veremos dos ejemplos, dos ejemplos reales que puedes ver tú mismo, como hoy en día se está aplicando esta técnica en diferentes ámbitos. Pero antes, bienvenido, bienvenida a efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo. ...sin olvidarnos las cosas importantes de la vida. Bueno, decíamos lo de los rascacielos. ¿Sabes cuál es el rascacielos más alto ahora mismo? Pues impresionante. En la página de Wikipedia, que por cierto está bastante bien, una fuente muy fiable... ...hay unos cuantos recuadros, unas cuantas tablas que explican cuáles son los rascacielos más altos y algunas características... También hay una cronología, una historia de los diferentes rascacielos, los más altos del mundo en su momento. Ahí explica un dato interesante que viene a colación al respecto de esta técnica porque es el tema de las antenas. ¿no? Había varios edificios discutiéndose ser el primero, el más alto del mundo, pero algunos se diferenciaban simplemente en el tamaño de la antena. Entonces, claro, unos decían, no es que la antena no forma parte del edificio, otros decían, no, sí, la antena sí forma parte. Total, al final se decidió que no y es una diferencia importante. Bueno, aparte de la cronología, también están los edificios en construcción más altos. ¿Y cuál es el más alto actualmente? Pues es el Burj Khalifa de Dubai con 828 metros de altura. Impresionante, ¿eh? hablamos de, de una cantidad de pisos, una cantidad de metros espectacular. Pero se queda en nada con los dos que hay en construcción, que se pretende se terminen en 2019-2020. El Jeddah Tower en Arabia Saudita, mil metros. Yo recuerdo estar con, con mi hermano en, en el Roque Faneque. Aquí en Gran Canaria, en la zona, en el espacio natural protegido de Tamadaba, y es, un, es el precipicio, el acantilado a mar, acantilado a mar, más grande de Europa y de los más altos del mundo. Tiene mil metros de altura, mil y pico, dependiendo del lugar en donde esté. Yo no llegué a lo más alto, pero prácticamente recuerdo que había un pasillo, pasillo dos metros de ancho, a la derecha veías la caída eh, al mar directamente y a la izquierda veías la caída a un valle y prácticamente las olas del mar que hay una zona de fuerte oleaje eh, prácticamente ni se veían o sea una altura pierde ya la noción de la altura ya está tan alto que ya no vamos es impresionante es una cosa espectacular pues mil metros de altura va a tener el jet da tower y lo va a superar increíble en Dubai de tower con 1350 metros de altura por cierto eh, todos en, en arabia, arabia saudí en la zona de eh, Lejano Oriente, ¿no? <ríe> se me han ido todas las palabras que sabía con respecto a esto, Oriente Medio, esa era, efectivamente. Y todas en esa zona, ninguno en Estados Unidos, hay otros en China también, muy, muy altos. ¿no? Y saben construir edificios, pero poner nombres no es muy allá, porque Jet, jet the Tower, Tower, The Tower y Burj, que significa en árabe torre, así que al final estamos en la misma. Saben edificar edificios muy altos, pero poner nombres no, no es lo suyo. Bueno, que nos liamos. La cuestión es la técnica del rascacielos. Pues eh, consiste en esto. ¿Tú ¿Cuántos pisos tiene el tuyo? ¿200? Pues el mío va a tener 300. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos metros mide? ¿1000? Pues el mío va a tener 1100. Es decir, la técnica del rascacielos es básicamente ver lo que ha hecho el mejor del mundo, o el mejor en tu sector, o el mejor de donde sea, ver sus métricas, qué es, en qué es lo más, y superarlo. No hablamos de calidad, en ningún momento se, ha, se va a hablar de calidad, aquí se habla de cantidad. Es investigar a tu competencia, ver sus métricas y superarlas, esta es la técnica, no tiene más ciencia. ¿A dónde es aplicativa esta, esta técnica? Normalmente se aplicaba en marketing, de hecho donde yo lo, lo encontré, donde lo aprendí fue en técnicas de marketing, SEO, posicionamiento web, cuando tú buscas un término en Google te van a aparecer una serie de páginas ahí listadas en orden de importancia, las dos, tres primeras no han llegado por casualidad, ya te lo digo, o sea, no, no es casualidad ni tampoco porque sean las mejores ni las que van a responder a tu pregunta. A veces sí, otras veces no. Google pretende eso y lo irá consiguiendo, pero también hay muchas técnicas para conseguir aparecer en primer lugar lo que te da visibilidad, te da visitas y al final vendes, que es lo que tratan muchas web o ganan por anuncios o lo que sea. Bueno, eh, decíamos, esta técnica se utiliza, bueno, lo, lo que se hace es, se investiga esa página, ¿cuántos enlaces tiene? ¿cuántas visitas tiene? Eh, ¿cuánto, cuánto, ¿de cuánto es tu artículo? mil eh, palabras? Pues yo voy a poner 1200, es decir, se miran las métricas y se supera. Esta es la técnica original. Pero luego esta técnica se puede aplicar a un montón de cosas más. Se puede aplicar al sector de los negocios, al sector de la construcción. Se puede aplicar, por ejemplo, si tú estás en una empresa y quieres promocionarte para un puesto, pues tú también lo que puedes hacer es sencillamente observar qué es lo que ha hecho el otro y superarlo. También lo puedes hacer para el tema de, bueno, las elecciones, ¿no? Las elecciones funcionan así. ¿A, eh, ¿a cuántas ciudades vas a visitar tú para hacer campaña? Diez. 10? Pues yo voy a ir a 20. ¿Cuántos carteles vas a colgar? ¿200 carteles? Pues yo voy a colgar 300. Eh, eh, ¿Cuántos perfiles en redes sociales vas a poner? 10, pues yo voy a poner 20, etcétera, ¿no? Entonces de eso se trata, de superar al contrincante. Pero es que a veces hasta los vecinos, ¿no? A veces tú vas caminando por una calle y ves una calle normal, pasas a la siguiente calle y de pronto observas que en los balcones todos tienen plantas. Y en la otra calle no. ¿Y por qué? Porque un vecino dijo, voy a poner una macetita aquí con unas flores, unos geranios, unos, unas rosas. Y el otro dijo, una maceta, yo voy a poner dos. ¿Tú pusiste dos? Bueno, pues yo voy a poner una colgante que te va a llegar al piso de abajo. Y etcétera y al final, pues todos los balcones con flores, uno superándose al otro. Así que la técnica del rascacielos, lo sepamos o no, la estemos implementando o no, se aplica a muchos factores de la vida. Vamos a ver tres factores a favor y tres en contra. Pros y contra. Primer factor a favor. Es muy sencillo de utilizar. Muy sencilla. Hay empresas, por ejemplo, que antes de lanzar un producto, hacen una prueba de mercado, hacen un estudio de mercado. Por cierto, normalmente son tremendamente caro y no suelen acertar. A veces hacen prototipos, test A, B, etc. Bueno, pues con esta técnica te ahorras todo eso. Miras tu contrincante, métricas y lo superas. Punto. Segundo pro, segunda ventaja. Funciona. Funciona siempre prácticamente. Es una técnica muy sencilla y que suele funcionar. Y tercera ventaja, tercer pro, es que puedes repetirlo. No es fácil de implementar, o sea, es fácil de estudiar. Pero hacer un rascacielos, hacer más que tú contrincante no, no es sencillo. Lo que ocurre es que cuando lo consigues, eh, probablemente te van a superar de nuevo y esto se forma ahí un ciclo, una espiral interminable. Pero lo bueno que tiene es que tú puedes volver a hacer lo mismo. O sea, tú creas el edificio más alto. Te sientas a esperar hasta que venga otro y lo supere. Porque eres el más alto del mundo. Eso te da una visibilidad tremenda. Cuando llegue otro y te supere, tú puedes construir otro más grande. ¿Por qué? Porque ya has construido uno, ya has llegado hasta aquí. Llegar hasta aquí no te será tan difícil. Esto puede ser una ventaja, puede ser un inconveniente, pero bueno, esas son las tres, las tres ventajas de este sistema las contras prácticamente con la misma ventaja puede ser una desventaja. requiere mucho esfuerzo, o sea es decir, si investigar al contrincante al enemigo, por llamarlo de alguna manera es fácil, pero ponerlo después en la práctica no es tan sencillo. y la desventaja que tiene es que el otro puede hacer lo mismo que tú, puede aplicar esta misma técnica o bien sin quererlo por calidad a veces no por cantidad, porque esta técnica recordemos se basa en, en cantidad no en métrica. Porque el otro puede hacer mejor que tú y superarte. Y entonces vas a tener que volver otra vez a realizar el mismo esfuerzo. Siempre será menos que innovar, como decíamos. La segunda desventaja, y esta sí para mí es una desventaja total, es que esta técnica no es win-win. La técnica win-win es ganar-ganar. Es decir, bueno, el ejemplo más, más básico para esto, el mercadillo. Tú vas a un mercadillo y ahí el vendedor tiene un margen de beneficio. Entonces él espera que tú regatees. No sé en otros países cómo se irá, regatear es... Eh, ¿Cuánto vale? ¿50? Bueno, te di 40. No, 40, no, 45. Venga, 43. Venga, lo, eso es regatear, ¿no? Todos lo conocemos. Entonces tú vas al mercadillo, el, el vendedor tiene un margen eh, con el que él, aunque baje, va a ganar. Y tú, si, si le rebajas el precio inicial, vas a ganar, o por lo menos te vas con la sensación de haber ganado, porque al final el que gana siempre es el vendedor, normalmente, en la mayoría de los casos. Entonces lo que no puede ser es que tú aceptes el primer precio, porque entonces ganaría él y tú perderías, o que él. Eh, termine perdiendo, que se podría dar el caso que ya desesperado por su honor diga, no, no, pues te lo dejo, es que estoy perdiendo dinero. Casi siempre te lo dicen, no es verdad, pero hay veces que, que puede ser cierto. Entonces esa, esa es una técnica win-win, tú ganas, yo gano. La técnica del rascacielos es, yo gano, los demás pierden. Entonces, bueno, ahí entra un poco en el factor de la ética, si es, es así o no. Igual alguien me dirá, bueno, eso no es una desventaja, el mundo real es así... Si tú quieres ganar, pues tienes que pisotear al otro. Yo creo que no, que al final eso a la larga no, no tiene sentido. Y en la misma línea, la tercera contra, eh, la tercera cosa que no habla en favor de este sistema es que se olvida el objetivo. Estamos hablando de cantidad, no de calidad. Entonces, claro, tú has superado al otro edificio, pero cuidado porque como tu objetivo sea únicamente superar esos metros y no sepas lo que estés haciendo, pues se te puede, caer, se te puede montar al chinguito torres más altas han caído, dice la expresión, ¿no? Y como no hablamos de calidad, sino de cantidad, se te olvida el objetivo para lo que estás haciendo. Por ejemplo, un rascacielos, ¿para qué se construye? Pues una vivienda, es básicamente una vivienda grande con muchos pisos. Ahora resulta que vivir en un rascacielos, una habitación 20 metros cuadrados, te cuesta un ojo de la cara, un riñón, un montón de dinero. Vivir en esas condiciones con miles de vecinos, no sé si eso es realmente es lo que uno debería buscar a la hora de, de conseguir una vivienda digna, ¿no? Y lo mismo en otros sectores. Consigues cantidad, pero se pierde la calidad. Aquí hablamos mucho de eficacia. Eficiencia es utilizar, llegar a, a ser eficaz ¿no? Y, y eficiente, que la efectividad consiste en no gastar tantos recursos. Entonces, ¿para qué quieres un edificio tan grande? ¿Para qué quieres llegar a esta técnica? ¿No, te, no, no es mejor concentrarse en la calidad en vez de en la cantidad? Bueno, son desventajas desde mi punto de vista. Quizá otra persona opine de forma distinta. El minimalismo, al fin y al cabo, dice menos es más. Y la efectividad, muy parecida al minimalismo, de hecho está muy relacionada. Bien, hemos visto los pros, los contras, hemos visto en qué consiste esta técnica. Vamos a hablar ahora de dos ejemplos reales. El primero tiene mucho que ver con esto. Si estás viendo esto por el canal de YouTube, pues es una forma en la que mucha gente hace este efecto rascacielos sin querer o queriéndolo. Si lo estás escuchando por audio, pues lo mismo. ¿no? Básicamente, cuando uno difunde un contenido en Internet o que quieres enseñar algo, ayudar a otras personas o bien simplemente divertirse como un hobby. Vale, ese es el objetivo. Entonces YouTube nació como eso, tú te grabas, lo cuelgas ahí y otros lo pueden ver. Pero ahora llegó uno y dijo, no, es que la cámara esa, eh, ¿cuántos megapíxeles tiene? Eso no, eso no sirve, vamos a poner otra y bueno, y así han llegado al 4K, al 5K, al 3D y lo que llegará. Y ahora llegó otro y dijo, no, pero es que el micro, ¿tú qué micro estás usando? ¿El del móvil? Bah, eso no sirve. Entonces cómprate un micro de estas características con tanta ganancia, tal. ¿Y el tuyo cuánto tiene? Pues el mío va a ser mejor micro. ¿Cuánto te costó? Pues el mío es más caro. Y ahora llegó otro con el foco y así podríamos seguir, ¿no? Y ahora llegaron las carátulas, la introducción, la conclusión y ahora los efectitos. Y al final tú miras muchos canales de youtubers famosos y ves el contenido y el contenido es nada. O sea, es, es el envoltorio es más grande y mejor que el regalo. El contenido muchas veces... Es basura, o sea, no, no te han enseñado nada, has perdido el tiempo y no, no te han enseñado nada. Pero tiene un montón de visualizaciones. Entonces, a veces nos olvidamos del objetivo y nos concentramos en toda esta parafernalia. Por eso yo, bueno, aparte de que no, el tiempo que dispongo, a 24 horas como todo, lo dedico a otras cosas, no solo a esto, esto de momento es un hobby. Yo no me dedico a vender ¿no? con esto ni a ganar dinero. Entonces, claro, implementar todas estas cosas, pues, para mí es complicado. Pero es que aparte está este tema, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? ¿De enseñar, de compartir o de meter efectitos e historias? Hay que ser profesional en lo que se pueda, pero no hay que olvidarse de la calidad, ¿no? que es lo más importante, la calidad, y la calidad es principalmente el contenido. Que Si tú has resuelto la duda o has enseñado algo práctico a otra persona Y el segundo ejemplo pues, es lo mismo, los blogs. Si Nosotros tenemos la página efectividad.es, eso es un blog, y cuando he empezado a estudiar un poco de técnicas de marketing, de SEO, pues me he dado cuenta de una realidad, una triste realidad para mí. No sé si te has fijado, tú entras en internet en una página y ya tiene ahora, pues suscríbete, ¿no? Porque llegó uno y dijo, no, es que tienes que poner imágenes, que tienes que poner esto y al final llegaron, no, es que tienes que conseguir que se suscriban para que vuelvan a tu página, ¿vale? Pero ahora te viene otro y te, te viene un banner, que es una cosa ahí enorme que, que sale en la pantalla, que, que te cuesta hasta quitarlo, muchas veces yo quito la página directamente. Y ahí te dice, suscríbete y te llevan no sé qué libro, ¿vale? O sea, ya te están regalando un libro. Y ahora con tu correo te mandan un, cor un montón de correos, la teoría de los siete impactos, ocho impactos, que es que tienen que impactarte varias veces hasta poder venderte algo, antes no. Y ahora te llega un correo, mi, la historia de mi vida. Y a mí, qué, ¿qué me cuentas de la historia de tu vida, compañero? Si yo lo que quería era saber, yo qué sé, cómo se va a la playa en tal sitio, o sea, no, no, o, o, qué hotel es mejor en tal sitio. No me cuentas la historia de tu vida. Pero ahora te cuenta otra y casos de éxito y esto y lo otro, hasta que al final en el octavo correo te intenta vender algo pero como eso ya no funciona ahora están las masterclass te invitan a una conferencia online sin pagar te dan un curso gratis hasta que al final te venden un producto Entonces bueno yo yo pienso lo siguiente y me expreso libremente hemos pasado de una época en la que las empresas tenían la sartén por el mango ellos mandaban y el cliente era siempre estafado a lo contrario el cliente es el que manda las empresas no pueden hacer nada o sea tú una empresa un cliente insatisfecho y te pone verde en Twitter o en un canal de estos y, y, y te arruina la vida, ¿no? Una mediana empresa, pequeña empresa. Igual con esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuánto trabajo tienes que hacer para vender tu producto? Entonces, no sé, no estoy muy de acuerdo, me parece desequilibrado. Y esto es la técnica del rascacielos, o sea, lo vemos en los dos sitios, canales de YouTube, blogs y en un montón de cosas en Internet. Van superándose unos a otros porque la competencia es brutal. Bueno. Hemos visto la técnica, muy sencilla, mira tu contrincante, mira el que lo está haciendo mejor, sus métricas, supérala. hemos visto pros, contras, hemos visto dos casos reales, que igual antes no te dabas cuenta de estas cosas cuando visitabas internet o un canal de YouTube, etcétera. Ahora lo puedes ver y vas a ver que se está implementando esta técnica, a ver hasta, dónde, hasta cuántos metros llega el rascacielos. Para terminar, una pequeña reflexión, eh, hablamos de edificios al principio, si vas a una gran ciudad, el 80-90% ahora mismo de la población mundial vive en ciudades y va a más. Entonces vas a una gran ciudad y ves un montón de gente viviendo en amasijos, en montón de edificios, en habitaciones pequeñas. Te vas al campo y ves habitaciones, casas enormes, preciosas, deshabitadas. Bueno, pues lo que propongo es, y no podríamos hacer un promedio y vivir un poquito mejor. Espero que te haya gustado este contenido. Si es así, compártelo, difúndelo en las redes sociales. Eso ayuda a que otras personas puedan ser más efectivas en su día a día, que de eso se trata. Hasta que nos veamos de nuevo, que lo pase muy bien.